1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el catecismo, el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. En el comentario del séptimo mandamiento en el que nos encontramos, eh, pasamos de apartado. Entramos en el apartado quinto, que tiene como título Justicia y Solidaridad entre las Naciones. Hago una pequeña descripción de cómo ...ha repartido, pues, el el catecismo, el contenido del séptimo mandamiento. Primero, destino universal y la propiedad privada de los bienes. Segundo, el respeto de las personas y de sus bienes. Tercero, la doctrina social de la Iglesia. Cuarto, actividad económica y la justicia social. Quinto, que comenzamos hoy, justicia y solidaridad entre las naciones... Es a partir del punto 2437. Dice así, en el plano internacional, la desigualdad de los recursos y de los medios económicos es tal que crea entre las naciones un verdadero abismo. Por un lado están los que poseen y desarrollan los medios de crecimiento y por otro los que acumulan deudas. Por lo tanto, veis que es un punto que hace una constatación, una constatación que es dura, que es tremenda. La Iglesia, iglesia dentro también de de ese ver, juzgar y actuar, al que nos hacíamos referencia, que también está como incluido un poco en el método este de la doctrina social de la Iglesia, eh, llama la atención sobre un grave pecado, un grave pecado que clama al cielo. Las graves desigualdades... ...entre las naciones, en su desarrollo. Dios no es que nos haya creado... No, ...Dios no pretende, no. yo creo que tampoco no es el ideal nuestro... ...el que todos tengamos una especie de igualitarismo entre nosotros. No, somos distintos a nivel de culturas y, y nuestras culturas también... ...son tan diferentes que el desarrollo económico no tiene por qué expresarse... ...de, de igual modo en todos los lugares... ¿eh? Las culturas también configuran mucho qué, t- qué, qué tipo de desarrollo económico puede haber en un lugar y en otro. ¿no? Pero una cosa es que la cultura matice ¿no? o conforme o de, o de formas determinadas de expresarse en el desarrollo. Y otra cosa es que haya subdesarrollos que, pues que estén, sean diametralmente contrarios a la dignidad humana. ¿eh? Quizás lo primero que he dicho es importante, porque también podemos caer en el peligro de pensar que ayudar al desarrollo de los pueblos del tercer mundo es llevarles nuestro sistema capitalista, llevárselo allí, como a veces ocurre, con algunas multinacionales que eh, se desplazan y llegan a aquellos lugares y entonces hacen un modelo de desarrollo que es pretender llevar a Occidente a aquellos lugares y y sin respetar sus culturas, sin, sin respetar también sus ritmos y con la excusa de... Sacar ¿no? a unos países de su desarrollo, digo mera excusa, porque es también ir, ir en búsqueda de recursos y de mano de obra barata, etcétera. Les llevamos un modelo de desarrollo pues, que no, no, respeta, no respeta su cultura y acaba haciendo daño, evidentemente. Eh, les, cuando, a un, cuando a un país pobre se le da un dinero fácil, un dinero fácil y no se, le ha, no se le ha permitido que él... ...que él mismo sea protagonista de él... ...que él crezca de una manera armónica con sus valores... ...fácilmente estamos acabando con su eh, su propia cultura. Y se están... ...se ocurre en muchos lugares... ...creo que aquí también lo lo comenté... ...como en algunas tribus aborígenes australianas... ...a las que se les ha pretendido introducir... ...un tipo de de desarrollo plenamente occidental y capitalista... ...se les ha hecho un daño moral tremendo... y ese desarrollo eh, digamos extrapolado, llevado allí de una manera artificial ha hecho un mal moral tremendo y, y ha provocado unos índices de alcoholismo y de, de, de degradación tremenda eh. por lo tanto cuando hablamos de cuando de, denunciamos las desigualdades no es que pretendamos decir que nuestro modelo de desarrollo occidental tenga que ser llevado allí no, no nos referimos a eso pero es evidente es evidente que clama al cielo las, los graves, las graves diferencias que existen y que hay unos subdesarrollos que son, como digo, frontalmente contrarios a, a la dignidad del hombre. Para hacer esta afirmación, aquí habla el Catecismo de un abismo. Hay un abismo entre las naciones. Además, entre comillas, la palabra abismo. La entre comillas y cita una encíclica de Juan Pablo II, solicitudo rei socialis. Es una encíclica que el Papa Juan Pablo II publicó en el año 1987 con motivo del 20, del vigésimo aniversario de la Popularum Progresio. Una encíclica que era de, del Papa Pablo VI. Bueno, pues como hemos hablado ya, ...de lo que es el cuerpo doctrinal, de la doctrina social de la Iglesia, etcétera he aquí también otra encíclica más que hoy también presentamos... ...y que vamos a, a introducir en la explicación de estos temas del séptimo mandamiento. Se cita la solicitud de Ríos Sociales en número 14. Como veis, es un punto este, vais a verlo... ...que denuncia las gravísimas desigualdades entre las naciones. Dice, la primera constatación negativa que se debe hacer es la persistencia y, a veces, el alargamiento del abismo entre las áreas del llamado norte desarrollado y la del sur en vías de desarrollo. Dice, no únicamente persiste, sino que en, en áreas determinadas, por lo menos, todavía se alarga más el abismo. Se alarga más el abismo. Cada vez hay más distancia, ¿no? Dice la encíclica. Esta terminología geográfica, eso del norte y el sur, esta terminología geográfica es sólo indicativa, pues no se puede ignorar que las fronteras de la riqueza y de la pobreza atraviesan en su interior las mismas sociedades tanto desarrolladas como en vías de desarrollo. Bueno, eso es evidente, No, no estamos hablando de que hasta aquí llega eh, los países ricos, hasta aquí, dentro de nuestra propia sociedad desarrollada, también eh, existe un tercer mundo entre nosotros, que le hemos venido a llamar cuarto mundo, y está dentro de nuestras fronteras, pero bueno, eh, también digamos que, aunque sea una terminología un tanto impropia, sirve para hacer esta denuncia, ¿no? Continúa la encíclica. Pues al igual que existen desigualdades sociales, hasta llegar a los niveles de miseria en los países ricos, también de forma paralela. En los países menos desarrollados se ven a menudo manifestaciones de egoísmo y ostentación desconcertantes y escandalosas ¿eh? que existen en aquellos lugares. Y sin duda alguna, pues uno de los motivos principales de la pobreza del, te- del tercer mundo pues es también la corrupción. Algunos dicen que es principalmente la corrupción, aunque siempre las causas son complejas, pero la corrupción en el tercer mundo, el hecho de que también allí existan fortunas escandalosas, haciendo ostentación de ellas, pues es algo terrible también. Sigue la encíclica. A la abundancia de bienes y servicios disponibles en algunas partes del mundo, sobre todo en el norte desarrollado, corresponde en el sur un inadmisible retraso Y es precisamente en esta zona geopolítica donde vive la mayor parte de la humanidad. Bueno, aquí también una una breve referencia, eh, hagamos una breve referencia al tema de la población. Decir que en este momento la población mundial más o menos está en torno a 6.000, cerca de 6.800 millones de habitantes. Pero que ciertamente la distribución de la población es muy muy dispar, eh, es muy distinta, ¿no? Y que más o menos hay 40 habitantes por kilómetro cuadrado, pero vamos con unas densidades muy distintas, ¿no? Pues se, el lugar más, más denso es Asia y el menos denso es Oceanía, ¿no? Y existen, hay que decir que la población está muy concentrada en las costas, ¿eh? en las costas y, y otros lugares están, están muy... ...muy despoblados. Los grandes focos de, de concentración... ...pues, eh, en primer lugar, eh, el mayor se encuentra en Asia Oriental... ...en torno a, a Japón, a Corea, al este de China... ...donde está casi la cuarta parte de la población mundial. ¿eh? El segundo foco se suele hablar en, en Asia Meridional... ¿eh? ...en torno a India, Indonesia, Bangladesh, Pakistán. El tercer foco, eh, perdón, foco pues está en, en Europa... ...donde nosotros vivimos, ¿no? Y hay que decir también que un cuarto foco... ...se localiza pues en América del Norte, ¿no? Estas son las zonas más, más pobladas. Posiblemente puede, pueda influir el, para la pobreza en el mundo... ...una distribución muy desigual de la población. Es posible, ¿eh? Es posible que eso también pueda ser uno, uno de los baldones... ...pero sin duda alguna en las, las zonas pobres... No son las zonas, fijaros bien, más pobladas. Esto digámoslo claramente. ¿eh? No es verdad eso de que a más población, más pobreza. No es verdad. De hecho, África, pues que sin duda alguna es eh, la, uno de los lugares más pobres del mundo, África tiene una densidad eh, muy inferior. eh, ...al promedio de la población mundial. En África hay una densidad de unos 26 habitantes por por kilómetro cuadrado. Y en Europa hay 73. O sea, que no es cierto eso de que la causa de la pobreza esté en en la gran población. No es verdad. Además, también eh, hay que decir que la que Hoy en día las migraciones están buscando las zonas más desarrolladas, con lo cual todavía se van despoblando más las zonas más pobres. Hay que hacer, por tanto, muchas matizaciones a esa especie de afirmaciones demasiado simplistas que que se hacen. Y a a esto que también hemos denunciado en este programa, a esa especie de tendencia de intentar acabar con la pobreza del mundo haciendo que nazcan menos pobres, ¿no?, Eh, es una especie de recurso increíble, ¿no? diciendo aquí, bueno, muerto el perro, se acabó la rabia. Intentemos que, eh, controlar la población de los países pobres, que, no, que nazcan menos pobres, así de esa manera intentaremos acabar con la pobreza del mundo. Bueno, Es, es la denuncia que hace esta, esta encíclica. ¿Eh? Continúa el punto de la solicitud de redes Sociales número 14 dice, al mirar la gama de los diversos sectores de producción y distribución de alimentos, higiene, salud y vivienda, disponibilidad de agua potable, condiciones de trabajo, en especial el femenino, duración de la vida y otros indicadores económicos y sociales, el cuadro general resulta desolador. Bien considerándolo en sí mismo, bien en relación a los datos correspondientes de los países más desarrollados. La palabra abismo Vuelve a los labios espontáneamente. O sea, que esta palabra abismo, aquí hay un abismo que es un que manifiesta una gravedad moral tremenda. Esta palabra abismo la subraya, la solicitud de redes sociales y la asume el catecismo. Continúa así. Tal vez no es este, este abismo, no es este el vocablo adecuado para indicar la verdadera realidad, ya que puede dar la impresión de que es un fenómeno estacionario. Sin embargo, no es así. En el camino de los países desarrollados y en vías de desarrollo se ha verificado a lo largo de estos años una velocidad diversa de aceleración que impulsa a aumentar las distancias. Así los países en vías de desarrollo, especialmente los más pobres, se encuentran en una situación de gravísimo retraso. A lo dicho hay que añadir todavía las diferencias de cultura y de los sistemas de valores entre los distintos grupos de población, que no coinciden siempre con el grado de desarrollo económico, sino que contribuyen a crear distancias. Son estos los elementos y los aspectos que hacen mucho más compleja la cuestión social, debido a que ha asumido una dimensión mundial. Bueno, esto es lo que todo este análisis es el que, el, el que nos ha hecho hablar de primer mundo, segundo mundo, tercer mundo y también incluso el cuarto mundo. El primer mundo lo describimos como los, los países más desarrollados. El segundo mundo es en los países que están en vías de desarrollo. El tercer mundo es el que consideramos el, que está como abocado eh, a, a ese infradesarrollo. Y el cuarto mundo es el que nosotros estamos construyendo dentro de la frontera del primer mundo la pobreza que vive inquistada dentro de nosotros. ¿no? Expresiones, dice las solicitudes de redes sociales, que no pretenden clasificar todos los países, pero que son significativas. Son significativas, sobre todo, de la la falta de unidad del género humano. El género humano tiene una unidad, No, no una uniformidad. No tenemos he dicho al principio que no pretendemos poner como modelo el igualitarismo, pero sí una unidad de dignidad del género humano. Y esta terminología, por encima de su valor más o menos objetivo esto de primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, esconde, o sea, desenmascara pues que hay un problema moral muy grave, muy grave del cual la Iglesia tiene que hacerse eco. ¿Por qué? Porque la Iglesia es sacramento, o signo, o instrumento de unidad de todo el género humano. La Iglesia está llamada precisamente por ser católica, por ser universal. La Iglesia remarca muchísimo, tiene que remarcar la igual dignidad de todos los seres. Y Si la Iglesia es instrumento de unidad del género humano, pues lógicamente no se puede conformar con que estemos configurando un mundo dividido en primero, segundo, tercero y cuarto mundo. Y viene y realiza una denuncia con toda su fuerza, eh, recurriendo también a la palabra de Dios. Y entendiendo que esto que ocurre en el mundo escandaliza, escandaliza el corazón de Dios que clama y quiere que a través de los profetas se despierten las conciencias dormidas. Tenemos un momento de reflexión, continuamos enseguida.
2: escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Continuamos con el punto pasamos al punto 2438 dentro de este apartado que hoy hemos inaugurado Justicia y solidaridad entre las naciones. Dice así: Diversas causas de naturaleza religiosa, política, económica y financiera hacen hoy a la cuestión social una dimensión mundial. Eh, nos quedamos aquí para entender un poco por qué se utiliza esta palabra de la dimensión mundial. Además dice confieren hoy, como que es algo también, pues nuevo. El, el fenómeno de la globalización en el que estamos inmersos hace que la cuestión social tiene una dimensión mundial, pues que hace unos siglos no tenía. Eh, hace unos siglos era m- muy difícil, o sea, era imposible, no era real pedirle a un un cristiano que viviese en España que que asumiese la corresponsabilidad de la pobreza en el tercer mundo porque dice, bueno, bueno, pero si es que alguien del siglo XVI, primero que no tenía ni conciencia de de qué era eso del tercer mundo y además era muy difícil hacerle entender además es que no no era verdad, en aquel momento no era así Pues pues un cristiano que viviese en España en el siglo de oro difícilmente él ...podría ser corresponsable de lo que ocurriese en África. Quizás comenzaba a ser lo lo que ocurriese en en Hispanoamérica, etcétera... ...pero pero no tenía el mundo todavía esa globalidad. Sin embargo, esto eh, en esta era actual es así. Dice, la la cuestión social tiene hoy una dimensión mundial. Se cita el punto 9 de la encíclica Solicitud de Reyes Sociales... ...encíclica que, que hemos presentado hace un rato... Bueno, pues, es una encíclica, como he dicho, escrita en el aniversario de la Populorum Progreso de Pablo VI. E- y en este punto 9, para explicar qué es esto de la dimensión mundial, Juan Pablo II, citando aquella encíclica de Pablo VI, dice que al declarar que la cuestión social ha adquirido una dimensión mundial, se propone ante todo señalar un hecho moral que tiene su fundamento ...en el análisis objetivo de la realidad. Cada uno debe tomar conciencia de este hecho... ...precisamente porque interpela directamente a la conciencia. La novedad de la encíclica no consiste tanto en la la afirmación de carácter histórico... ...sobre la universalidad de la cuestión social, de la globalización... ...sino la novedad es la valoración moral. Que hay una responsabilidad de la gestión pública... Y los ciudadanos de los países ricos, individualmente considerados, y sobre todo, si somos cristianos, eh, afirma la encíclica que tenemos una obligo- obligación moral. Según nuestros grados de responsabilidades, ¿no? que no todo el mundo tendrá el mismo, pero todos tenemos una obligación moral de tomar en consideración en las decisiones personales pues, esta relación universal que tenemos con los demás. Esto es a lo que yo me refería, que esto es nuevo, que, que en el siglo XIV y XIII... ...un cristiano no tenía esta obligación moral que tenemos nosotros hoy. Tenemos que tomar conciencia de la parte de corresponsabilidad... ...que tenemos en el subdesarrollo de tantos miles de hombres. Hablaba, por lo tanto, entonces Pablo VI... ...del deber de solidaridad con el tercer mundo. Continuamos leyendo este punto del catecismo que hoy comentamos... Es necesaria la solidaridad entre las naciones, cuyas políticas ya son interdependientes. Es todavía más indispensable cuando se trata de acabar con los mecanismos perversos que obstaculizan el desarrollo de los países menos avanzados. Bueno, nos quedamos aquí y y lo comentamos, porque también se vuelve a citar otros dos puntos de la solicitud de reis socialis, diciendo que, bueno, vamos a ver que hay dos cosas. Primero, que las políticas hoy en día son interdependientes. O sea, que yo, mi mi riqueza está construida también sobre recursos que yo he recibido del tercer mundo. Es así. O sea, yo, el hecho de mi bienestar, mi bienestar depende de otras naciones. Y el hecho de que hoy en día cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que, que estemos utilizando enseguida pone Made in China, etcétera, nos hace caer en cuenta de eso. ¿eh? Bueno, Pues esto nos hace, nos hace referencia a nuestro deber moral y dice que existe una, una obligación de acabar con mecanismos perversos. ¿eh? ¿Qué son estos mecanismos perversos? Bueno, pues citamos dos, dos puntos. ...de la solicitud de los reyes sociales. El número 17. Intentamos ver ahora qué mecanismos perversos son los que pueden estar... ...haciendo un daño tremendo, eh, todavía pueden estar abriendo más el abismo... ...entre las naciones. Dice así, a pesar de que la sociedad mundial... ...ofrezca aspectos fragmentarios expresados con los nombres de primero... ...segundo, tercero y cuarto mundo, permanece más profunda su interdependencia... ...la cual cuando se separa de las exigencias éticas tiene consecuencias funestas para los más débiles. Más aún, esta interdependencia, por una especie de dinámica interior y bajo el empuje de mecanismos que no pueden dejar de ser calificados como perversos, provoca efectos negativos hasta en los países ricos. Precisamente donde estos países se encuentran, aunque en menor medida, ...las manifestaciones más específicas del subdesarrollo... ...o sea que también entre nosotros... ...estos mecanismos perversos... ...se dejan notar, ¿no? Continúa... ...de suerte que debería ser... ...una cosa sabida... ...que el desarrollo... ...o se convierte en un hecho común... ...o sufre un proceso de retroceso... ...aún en las zonas marcadas... ...por el constante progreso... ...fenómeno este particularmente indicador... ...de la naturaleza del auténtico desarrollo... ...o participan de él todas las naciones del mundo o no será tal ciertamente. ¿Eh? Esto es una convicción que tenemos. Nosotros creemos en el bien común, creemos en el bien común. No creemos en esa tentación, en ese engaño, que es esa dialéctica falsa de que si yo soy más, eh, más rico... Eh, pues evidentemente otro necesita ser más pobre. No creemos en esa dialéctica. En el fondo ese es un planteamiento a corto plazo, pero el planteamiento a corto plazo está sembrando sembrando unos problemas que luego luego van a volver contra ti. Es como quien lanza una piedra arriba que luego tarde o temprano te va a caer. Y lo que en principio parecía que era un provecho tuyo, que tú salías ganando, ¿no?, quedando en ese reparto, luego va a volver contra ti. O sea, no solo, no solo es inmoral la diferencia tan grande entre las naciones, ¿no? sino que además es que encima no es ni siquiera de práctica para nosotros. Aparte de inmoral, en el fondo, tarde o temprano, eso va a revertir contra nuestro bienestar. Continúa eh, esta afirmación de la solicitud de Reis Socialis, número 17, entre los indicadores específicos del subdesarrollo que afectan de modo creciente también a los países desarrollados, hay hay dos particularmente reveladores de una situación dramática. En primer lugar, la crisis de la vivienda. La atención hay que dirigirla a los millones de seres humanos carentes de una vivienda adecuada con el fin de despertar la conciencia de todos y de encontrar una solución a este grave problema. La falta de vivienda se verifica a nivel universal y se debe en parte al fenómeno creciente de una urbanización, pues al a, a hecho de que se hayan desplazado millones, cientos de millones de personas a las zonas urbanizadas, Dejando las zonas rurales mucho más despobladas. Esto ha creado un problema tremendo de los niños que duermen en la calle, de tantísimas personas que que no tienen el acceso a la más mínima vivienda. Hasta en los mismos pueblos más desarrollados eh, tenemos el triste espectáculo de las familias que se esfuerzan por sobrevivir eh, sin techo o con un techo tan precario que es como si no lo tuvieran. Digamos que la falta de vivienda es eh, pues es un primer signo ¿no? que, que, está, que está desenmascarando estas grandes desigualdades ¿eh? damos un paso más el, dentro de esta especie de mecanismos perversos se nos da también la se nos cita el número 45 de la solicitud de redes sociales ¿eh? dice cuanto se ha dicho no se puede realizar sin la colaboración de todos especialmente de la comunidad internacional en el marco de una solidaridad que abarque a todos. Es de desear, por ejemplo, que las naciones de una misma área geográfica establezcan formas de cooperación, que las hagan menos dependientes de productos más productores, más poderosos. He aquí, por lo tanto, una especie de mecanismos perversos. Mecanismos perversos que pueden ser que que a una persona, perdón, que a a un país le digamos que le le vamos a ayudar para salir de su 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 subdesarrollo, pero que lo hagamos de una manera en que la hagamos muy dependiente, muy dependiente de algo en, en todos los sentidos, en el sentido político, en el sentido etcétera. Y aquí lo que dice esta, este punto de la encíclica es que qué importante es que se establezcan formas de cooperación en las que se ayude a toda una área geográfica, no que un país del tercer mundo eh, esté dependiendo de, de, de una especie de subvención concreta, eh, pues que, ...que salga de, de un gobierno concreto occidental... ...que por lo tanto se le está haciendo... Eh, esa, ...ese país va a tener que ponerse de rodillas... ¿no? ...de rodillas pues para que esa, de esa ayuda concreta... ...de la cual va a depender... Pues, pues ...pueda continuar en el futuro... ...es un mecanismo perverso, dice aquí. ¿Eh? Hay que por lo tanto promover áreas geográficas de desarrollo... ¿eh? ...que abran sus fronteras a productos de esa zona continúo leyendo, que examine la eventual complementariedad de los productos que se asocien para la dotación de servicios que cada uno por separado no sería capaz de promover, que extienda esa cooperación al sector monetario y financiero, es decir, crear áreas de desarrollo, no hacer a un país del de, de tercer mundo meramente dependiente ¿eh? pues de, de la ayuda de, de, de una multinacional, O de lo que fuere, ¿no? Cuando eso es así, cuando una multinacional pretende sacarle a un país de su desarrollo porque invierto en ella, y entonces el gobierno de ese país subdesarrollado se pone de rodillas delante de esa multinacional, le concede todo lo que pide, etcétera, etcétera, eh, pues es, es, es un mecanismo perverso. Damos un paso más. Dice, la interdependencia es ya una realidad en muchos de estos países reconocerla de manera que sea más activa representa una alternativa aquí como veis eh, la doctrina social de la iglesia anima a que los países subdesarrollados entre ellos también creen áreas de desarrollo o mercados de comunicación entre ellos que cuesta mucho porque a veces son pueblos pues, por ejemplo en África que, que no, tienen, eh, no tienen esa cultura de, de comunicación y de entre ellos, los países en vías de desarrollo de una misma área geográfica, sobre todo los, compro, los comprendidos en la zona sur, pueden y deben construir nuevas organizaciones regionales inspiradas en criterios de igualdad, libertad y participación. Por tanto, la solidaridad universal eh, requiere como condición indispensable, pues el que se respete a esas naciones del tercer mundo y se incentiven pues, estas iniciativas suyas de desarrollo. Se trata, pues, de, dice, de desenmascarar los mecanismos perversos en los que no les permitimos a estos países el el que ellos mismos sean protagonistas de su su desarrollo. Un momento de descanso y continuamos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Monilla.
1: Continuamos en esta edición del Catecismo, con el punto 2438 dentro del apartado Justicia y Solidaridad entre las Naciones. Habíamos quedado a la mitad de la lectura del punto 2438 y continúo donde lo habíamos dejado. Dice, es preciso, habíamos hablado de los mecanismos perversos que están provocando este abismo entre las naciones, y continúa, es preciso sustituir los sistemas financieros abusivos, sino usurarios, las relaciones comerciales inicuas entre las naciones, la carrera de armamentos por un esfuerzo común para movilizar los recursos hacia objetivos de desarrollo moral, cultural y económico, redefiniendo las prioridades y las escalas de valores. Entonces aquí, después de haber denunciado los mecanismos perversos, ahora ya afirma unas cuantas eh, pues, cosas concretas que son necesarias pues, eh, ser abordadas para poder cambiar de raíz este problema. Que lógicamente no se trata, es imposible eh, pues poder dar la vuelta a una situación así meramente pues, poniendo parches, ¿no? y dice aquí hay que cambiar situaciones estructurales. Lo primero dice, sustituir los sistemas financieros abusivos, propios de usureros, dice aquí, usurarios, ¿eh? propios de usureros, sistemas financieros abusivos, bueno que, que existen y que por lo tanto eh, pues hay países que dedican todo ¿eh? su producto, todo su presupuesto a pagar, a pagar intereses ¿no? y están totalmente hipotecados por ello. Existen, por lo tanto, la posibilidad de desarrollo en ese caso es es inexistente. Hay que decir una cosa, y es que el siervo de Dios, Juan Pablo II, creo que eh, se unió, vamos se unió no, él capitaneó y encabezó en el año 2000, en ese año tan emblemático del paso del milenio, el capitaneó toda esa petición de la condonación de la deuda del tercer mundo, Y bueno, pues aunque no lo consiguió plenamente, pero sí que se consiguieron algunos determinados acuerdos de condonación que fueron importantes. Luego también ocurre que con el tiempo que se toman algunos acuerdos de condonación y luego cuando hay que llevarlos a efecto se quedan a medio aplicación, que también algo ha ocurrido en este sentido. ...que determinadas manifestaciones de intenciones que se hicieron en el año 2000... ...luego uno pues le sigue un poco la pista y va comprobando por las informaciones que recibe... ...que no se han materializado, que ahí quedan bastantes de las deudas que dijeron que iban a ser condonadas. Pero hay hay por lo tanto una, una llamada, primero, a la condonación de una determinada deuda con el tercer mundo. ¿Por qué? Primero porque es que es impagable es impagable, o sea, es decir, se, se ha formado de una manera y además con unos eh, con un sistema financiero tan abusivo, tan abusivo que es que hay que decir que, eh, que ha sido estructuralmente ya pecaminoso e inmoral la forma en la que se ha generado esa deuda. O sea, luego es cuestionar, oiga, usted esta deuda de acuerdo que, que habrá podido haber mala, mala administración en los países del tercer mundo. Eh, corrupción, sí, de acuerdo, pero aparte de eso, aparte de eso, se ha generado una deuda en la que la mayor parte de la deuda eh, está no los productos que compramos, sino la ha generado el sistema financiero que llegó a ser, en momentos determinados, pues llegó a tener, por, no es este el momento, no, no es este el caso, han bajado mucho los intereses, ¿no? pero hubo un momento determinado en el que pues fue el sistema financiero tan abusivo, tan, eh, tan propio de usureros, que, que creó una deuda, que al final la deuda no es con los productos que compré, sino con los bancos que me están continuamente cargando. ¿eh? Entonces, lo primero que hay que cambiarnos. Lo segundo dice, relaciones comerciales inicuas entre las naciones. Bueno, pues aquí especialmente estamos hablando pues, de que se está eh, deslocalizando... Las, las multinacionales se llevan a, a sitios en los que, eh, pues pueden gracias a que no hay ningún sistema de seguridad social, pueden producir a precios bajísimos. Eh, después, los, los aranceles, dependiendo de si eh, unos productos están producidos por multinacionales, parecen que esos productos casi no tienen aranceles para entrar en el en el primer mundo y, sin embargo, si son productos autóctonos del tercer mundo, entonces resulta que tienen muchos más aranceles. ¿no? Eso es, es tremendo. O sea, lo lógico sería que los productos autóctonos del tercer mundo tuviesen más protección que no los productos que han sido hechos por multinacionales. ¿no? Por las relaciones comerciales inicuas. ¿no? El hecho de que, eh, especialmente las materias primas, se puedan llegar a comprar a precios eh, a, irrisorios. ¿no? Luego, en un momento determinado, subieron, ¿eh? pero hay que decir que, que todavía hoy ¿no? pues existen un acceso a materias primas que son esquilmadas y además materias primas que son controladas, pues, no por, eh, que no generan eh, riqueza hacia las propias naciones que los producen, sino están generando riqueza para multinacionales que vienen de afuera, etcétera ¿Eh? Tercer aspecto. ¿Eh? primero era el de los sistemas financieros abusivos segundo, relaciones comerciales inicuas tercero, carrera de armamentos que es otro tema tremendo y terrible ¿no? la carrera de armamentos y que supone también pues, una transformación de, de la mentalidad de, de todos los pueblos precisamente estos días estaban, nos estaban dando noticias de cómo Corea del Norte en esa especie de, de exhibición provocativa que tiene ¿eh? frente a Corea del Sur y frente a ...a Japón y otros vecinos, etcétera pues estaba haciendo un alarde de lanzamiento de misiles, ¿no? Y claro, y uno observa que Corea del Norte es un país mm, mucho más pobre... ...más subdesarrollado que Corea del Sur y Corea del Norte, pues... Sí, en ese sistema comunista en el que todavía está inmerso pues pretende suplir ¿eh? su falta de desarrollo económico pues teniendo a falta de desarrollo económico pues, a invertirlo todo en carrera de armamentos y así tengo a la nación entusiasmada eh, pues que nosotros vamos los primeros en la carrera de armamentos ¿no? es como si fuese la única medalla que el presidente de un país comunista se puede poner en su solapa ¿no? la de decir yo voy ganando la carrera de armamentos a Corea del Sur pero, hombre, pero si, si en todo lo demás la nación está empobrecida y si, si, si resulta que tu única corona de gloria es que, es que mientras que la población está en su desarrollo, resulta que nosotros estamos los primeros en la carga de momento, pero ¿qué corona de gloria es esa, no? Esos misiles que han sido lanzados y la comunidad internacional pues ha, y la ONU también ha, ha lanzado una comunicado de denuncia, hay que decir que cada misil lanzado por Corea del Norte más o menos tiene un coste de 1.750 millones de euros. Es tremendo. Sí, pero bueno, pero una nación pobre, ¿cómo pueden ser capaces de gastarse ese dinero para hacer unas pruebas? Para hacer unas pruebas de 1.750 millones de euros. Entonces, como veis, aquí hay un, un pecado social ...un pecado muy grave, ¿no? La carrera de armamentos es uno de los escándalos más graves que ocurren, ¿no? Y hay que decir que, claro, que que existen eh, existen connivencias muy grandes... ...porque, claro, ese tipo de misiles se compran y con tecnología eh, occidental... ...y aquí hay empresas que están viviendo gracias a que hay países del tercer mundo que mantienen esas carreras armamentísticas, ¿no? Todavía, por desgracia, a pesar de que, bueno, yo creo que el mundo pudo avanzar mucho cuando esa, esa guerra fría entre Estados Unidos y Rusia pues, llegó a su fin. Pero, no seamos ingenuos, todavía vemos como de vez en cuando vuelven a surgir las grandes fricciones entre Estados Unidos y Rusia sobre los sistemas de, de defensa antimisiles, etcétera, desplegados en torno a Polonia, etcétera. Es decir, es un tema que no está concluido. Y aunque es verdad que se tomaron algunos acuerdos internacionales importantes, todavía en estos momentos las cifras cifras del gasto armamentístico son escandalosas y están mucho más allá, por supuesto, de lo que es el gasto necesario para una legítima defensa. No cabe duda de que que una pequeña parte... Una pequeña parte del gasto armamentístico destinada de una manera equilibrada y correcta al desarrollo del tercer mundo hubiese sido más que suficiente. Pero bueno, hay que decir que no se trata de que que los países del tercer mundo, ellos Ellos no sean responsables de esto. No, no, los gobiernos eh, también. Aquí todos tenemos nuestra parte de culpa. Los gobiernos de los países del tercer mundo son muy culpables y corresponsables en esto. ...haciendo gastar recursos que no tienen, he puesto el caso de Corea del Norte, etcétera, en ese tipo de gastos. de armamentos, dice, dice, esfuerzo común para movilizar recursos hacia objetivos de desarrollo moral, cultural y económico. Es decir, fijaros, bien dentro de las cosas concretas que señala el catecismo para salir de estos mecanismos perversos, primero dice... ...hay que cambiar los sistemas financieros. Segundo, relaciones comerciales que tienen que ser hechas en justicia. Tercero, carrera de armamentos. Y cuarto dice, fijaros, dice... ...hay que movilizar recursos para el desarrollo moral y cultural. Y es curioso que que la doctrina social, cuando está hablando de este abismo... ...que separa al primer mundo, al tercer mundo... ...después de haber hablado de de la carrera de armamentos y sistemas financieros... De repente ahora habla de que hay que ayudar a los pueblos a su desarrollo moral y cultural. Y dice, bueno, esto no es otro tema distinto. No, no, es el mismo tema. Es el mismo tema. O sea, no se puede, no se puede desarrollar un pueblo económicamente si no se le ayuda a desarrollarse cultural y moralmente. ¿Eh? Si pretendemos que, como decía al principio del programa, si pretendemos que... Eh, ...desarrollar a un pueblo, sea transmitirle una mentalidad nuestra occidental... Eh, ...plenamente eh, capitalista, propia de multinacionales, que ellos lo asuman plenamente... ¿no? ...y que ellos asuman la, la generación y la cultura de la Coca-Cola y la hagan suya... Y, ...es que es, les estamos condenando a meterse en una, en una espiral y en un modelo de desarrollo... ...en el que van a salir perdiendo siempre. No les permitimos desarrollarse según su cultura, según su sensibilidad, etcétera... ¿eh? Luego aquí, como veis, aquí dice que hay que redefinir la escala de valores, las prioridades, ¿no? la, para que los pueblos tengan un desarrollo integral. Bien, lo dejamos aquí. ¿eh? Es, por lo tanto, el, el inicio de, esta, de este apartado justicia y solidaridad entre las naciones. Podéis llamar para formular vuestras preguntas... ...al teléfono 917-107-700... ...917-107-700. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María... ...un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia
3: porque le has quitado la única manera de protesta que tiene,
2: o sea que cuando hay un dolor fuerte no hay que tomar analgésicos hay que no,
3: ir directamente al bien, pero no analgésicos fuertes para
2: que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico bien, bien ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición además de sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita tener un lector de CD o DVD que reproduzca el formato de compresión digital MP3. Llame al 914-550-480 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. ...914-550-480... ...Radio María... ...más cerca de usted.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?... Sí, adelante, le escuchamos.
4: Sí, buenos días, mire. Eh, sí, mire. Era, desde luego, para mí para mí un punto muy importante hoy, ¿no? Porque estamos viviendo... Lo otro día llame también, pues, en ese estado de bienestar a costa de, de, del resto del mundo, ¿no? Entre comillas, aparte de, por supuesto, a nivel gubernamental, pues, todas esas deficiencias y, y desequilibrios, ¿no? Eh, yo le estaría un poco... Hecho de menos mucho, en, aparte de, por supuesto... ...la participación de los cristianos, ¿no?... Eh, ...aparte de la liturgia, ¿no?... ...que es el, la verdadera fuente... ...pues una coherencia práctica, ¿no?... ...un poco... ...que se abrieran unas vías... ...aunque las hay, ¿no?... ...manos unidas, caritas ...y un montón de ONGs, ...pero sí un poco de... ...más soltura, ¿no?... O sea, ...más facilitación, ¿no?... ...dentro también de que a veces yo me, me pregunto, ¿no?... O sea, a mí mismo... ...que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda... ...pero desde la oración, pues... ...el Señor abre también los cauces, ¿no?... ...y facilita las cosas... Se echa un poco de menos, pues no sé, o, o a veces culpo yo propio a la, a la iglesia, ¿no? Pecado mío, a lo mejor. Pero de eso, ¿no? De que una lejanía, una, un, un espacio vacío, a veces, o por lo menos no, no visible. Y pues me quejo a veces de, de, de mí mismo, de, de mi comunidad, ¿no? De falta de frutos, ¿no? Cuando tenemos como el ombligo nosotros mismos, de. Mucho. haciendo a veces cosas prácticas, sino que nos quitan demasiado escrúpulos. de, en fin, creo que. Me, espero que me haya entendido, ¿no? Me explica mucho mejor.
1: Pues yo creo que lo que el oyente plantea es la, la necesidad de que tiene que haber un equilibrio ¿eh? en la vivencia de nuestra fe. Yo creo que tiene especialmente tres dimensiones, no? La dimensión de cultivar nuestra fe, que es la catequesis, ¿eh? que es la catequesis, que es un poco, por ejemplo, lo que hacemos ahora mismo. ¿eh? ...por una parte está esa dimensión de cultivo de la fe... la catequesis que hace la Iglesia... ...con adultos, con jóvenes y con niños... ¿no? ...luego está la dimensión litúrgica... Eh, ...que es la vivencia de esa fe... nuestra oración, en los sacramentos... ¿no? ...y luego está la, la tercera dimensión... ...que las tres son inseparables... ¿no? ...que es esa dimensión caritativa... ...de compromiso de justicia... ...para nosotros caridad y justicia son dos cosas inseparables... ¿no? ...y las tres dimensiones... ...la formación... ...la vivencia de la fe... ...y el compromiso... ...vivencia me refiero en los sacramentos y en la oración... ...formación... ...vivencia y compromiso... ...las tres dimensiones tienen que ir equilibradas... ...y es que... ...si una... ...se viviese... ...muy desarrollada en detrimento de las otras... ...no habría un equilibrio... ...hay que intentar que sea un triángulo equilátero... las tres partes del triángulo tienen que ser proporcionadas si no haríamos un pequeño monstruo alguien que, por ejemplo, que es que cultiva mucho, mucho su fe, que es un gran intelectual sabe mucho de teología, pero luego no reza mal asunto o alguien que, que reza mucho mucho sí, pero, pero luego no tiene una, un compromiso social de, por la justicia social en el mundo mal asunto también o sea el triacu- este triángulo tiene que ser, tenemos que intentar que sea equilátero ¿Eh? La formación en la fe, la vivencia de la oración en los sacramentos y nuestra dimensión de compromiso solidario en la caridad, ¿no? Por eso yo creo que también lo que hace el oyente, eh, lo que ha dicho el oyente nos, es una llamada de atención para que cada uno se examine y vea, ¿puedo tener yo un cierto desequilibrio en la vivencia de estos tres, eh, de estos tres aspectos, no? Igual, por ejemplo, cuando oigo hablar de estas cosas, del tercer mundo y tal, pues sí, sí, las entiendo, pero bueno, me, me resultan un poco más pesadas, como que están muy lejos de mí, como que el asunto no va tanto conmigo. Y igual es que tengo poco desarrollada esa dimensión, ¿eh? que es una dimensión que por una parte es denuncia, denuncia profética de las desigualdades que ocurren en el mundo y llamada a la acción, ¿eh? llamada a la acción, al compromiso, a lo que está en mis manos hacer, que es más de lo que pueda suponer. ¿eh? Adelante, vamos a pasar una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Bueno, eh, si, si puede usted baje por favor la radio que creo que se está acoplando. ¿Es a mí? Sí, me parece que tiene usted la radio por ahí encendida. ¿Se puede ya bajar?
3: te he quitado la radio, monseñor.
1: Adelante. Adelante.
3: Lo que es que como no me entero muy bien, por eso la ponía. Yo más que nadie tengo que pedir perdón porque sigo <coughs> todos los programas de, de Radio María con la, la máxima atención, porque es lógico. Todos prenden vida del Espíritu Santo y si no sería una radio vacía. Pero me veo obligado, no sé, a expresar un pensamiento. Cuando dijo usted el otro día que el sueldo de un director de banca era escandaloso, me parece que sí. Pero eso no me resignó, no me resignó que diga usted que lo de los sueldos de los políticos era un chiste. Y, y no lo entendí porque precisamente los sueldos de los políticos es lo que hace que estemos tan agobiados los padres de familia para pagar los impuestos. Porque se han puesto unos sueldos, la hija de Sabe, no quiero entrar en ninguno, entre todos. Que a lo primero se pagaba a lo mejor 8.000 pesetas de impuestos y ahora se pagan 800.000. Y eso nació para los sueldos de, mi, de mis hijos. Yo, mis hijos viven todos, cada uno de del trabajo que tenga en particular ese es para los sueldos de los políticos y yo le ruego monseñor con todo el respeto del mundo que no diga usted que es un chiste los sueldos de los poli- sino mmm, una tragedia o una desgracia que tenemos que soportar porque estamos en el mundo para purificarnos y Dios manda que el sueldo de los políticos sea parte de nuestra purificación de acuerdo
1: Bien, pues vamos a ver, yo le, le explico un poco, vamos a ver. Eh, yo creo que tiene usted razón Razón en lo siguiente. Es decir, es, es evidente que, que entre los sueldos de los políticos y los de la empresa privada hay una diferencia muy grande. ¿eh? O sea, es decir, que, pues por ejemplo, si estos políticos, un diputado, ¿eh? si un diputado cobra en España más o menos eh, 3.000 euros al mes o algo así, ¿no? ...o 3.000 y pico euros al mes o 4.000 euros al mes, Eh, aunque luego tenga dietas y cosas y tal y cual, ¿no? Bien, es un sueldo alto, alto, pero claro, si comparamos eso con lo que luego cobra eh, eh, de esos grandes banqueros... ...a los que yo hice referencia, que pueden ganar hasta 5.000 y 6.000 euros a la hora, a la hora, contando las 8 horas de trabajo diario... claro, hay una diferencia muy grande, ¿no? Ahora, usted tiene razón en una cosa, que cuando el dinero es público y no es privado, sino que es un dinero público, todavía hay más obligación de austeridad. O sea, que yo creo que en eso tiene usted razón. Cuando un dinero es público, todavía hay más razón para que se se midan, eh, y yo creo que una de las cosas también más escandalosas es ver que los políticos se autosuben los sueldos de una manera pues, eh, pues muy, muy solapada sin, eh, sin que pretendas o pasarse por, eh, por, por la opinión pública y me parece que Aunque los sueldos de los políticos, pues como digo, yo creo que no es que sean excesivamente altos el de un diputado, esos 4.000 euros, muchas veces lo más delicado no es eso, sino luego toda una serie de gastos complementarios de dietas como por ejemplo hemos visto ahora en el Parlamento Británico, o sea, resulta que el Parlamento Británico se descubre en un escándalo que desde, desde siempre, pues es que los diputados, los diputados, Británicos Pues tenían costumbre de pasar sus gastos allí hasta de. Vamos, hasta saliendo de los medios de comunicación, hasta el coste de, de la comida del perro y del gato que tengo en casa, ¿no? Y todo lo estoy metiendo como gastos al, al Parlamento británico. O sea, yo posiblemente esos, esos aspectos de falta de austeridad en los gastos complementarios sean, a mí me parece, los más reprochables ¿eh? en el mundo de la política. La falta de austeridad que a veces se hace a costa del aire público. No digamos nada ya la utilización de medios públicos para cosas personales, que también hemos visto alguna así últimamente. Eso de que uno vaya en un, en un avión, ¿eh? en un avión público, en un avión del ejército, pues a un mitin de mi partido, ¿eh? o que yo esté utilizando pues para irme de ¿eh? pues no sé, a, a visitar a mi familia, un medio público. No, no es correcto. Posiblemente en estas cosas concretas se pueden cometer, yo diría, las mayores injusticias. Bien, pero tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.